0: Всем привет, привет, доброго утра, дня, вечера, ночи, в зависимости от того, когда вы меня слушаете. с вами Арина, и сегодня наш подкаст будет первым среди, получается, серии выпусков подкастов, в которых я буду рассказывать, как вести свои социальные сети выпусков, будет какая-то теоретическая часть, которую вы можете пойти применить на практике. Конечно, в основном я буду базироваться на нашем Нельзя-грамме, но в целом у нас принципы маркетинга, они одинаковые практически, да, для всего они универсальны и подходят, поэтому особо никаких прям таких катастрофических различий между социальными сетями не будет. Но я постараюсь затрагивать и разные социальные сети, там в том числе ВКонтакте, Телеграм, то есть такие самые популярные площадки, для которых как раз-таки все вот эти советы можно будет применить. Пока что будем брать абстрактный блог, то есть это не будет какая-то определенная тематика, да, я буду просто рассказывать, как нужно делать, потом, возможно, буду вводить какие-то примеры, но вот главное, чтобы вы понимали, что в целом все, что я рассказываю, это подойдет, грубо говоря, для всего, это для личного бренда, это для блога, это для магазина, да, то есть советы абсолютно-абсолютно универсальные, вот, так что... Поехали! Я вообще недавно уже выкладывала выпуск о том, стоит ли в целом вести социальные сети в 2023 году, ну, как раз-таки базируясь на вопросе по Инстаграму, и, конечно же, мой стопроцентный ответ – это «да». Вот и можете послушать как раз-таки этот выпуск, там тоже есть достаточно много интересных вещей, которые тоже можно применять. Так что сейчас не буду прям затрагивать там всякие работы, инстаграмы и так далее. Все работает, все можно и все даже нужно. Хотите денег, делайте. Все это мой совет номер один по жизни для всех. Вот. Поэтому сейчас мы будем, мы сегодня с вами разберем такую тему, как вот в целом оформить наш блог, да, что нужно для того, чтобы он выглядел красиво, чтобы он выглядел продающе, чтобы человек заходил и понимал, хочет он остаться, не хочет он остаться, да, то есть на что нам нужно обратить внимание. Ну, самое первое, да, вот знаете, как говорят, визуал. Я считаю, да, сугубо мое личное мнение, что визуал – это все, что видит человек, зайдя на страницу. Обычно под визуалом подразумеваются именно посты. Я считаю, что визуал – это все. Визуальная составляющая, визуальная концепции должна быть обязательно единая. То есть у вас там не может быть, да, все, нет. Может быть все радужного цвета, может вообще не быть никакой визуальной концепции, это исключительно ваше личное мнение и самовыражение, никогда не слушайте никого, кто вам говорит, должно быть только так. Никак так, вот именно так быть не должно Нет никаких прям вот правил, которым нужно следовать Чтобы у вас сразу был миллион подписчиков Ну, простите меня, зайдите на страницу любого популярного блогера И попробуйте найти там визуальную концепцию Ну, очевидно, что вы ее там не найдете, да? Зайдите, пожалуйста, к Оксаночке Самойловой Посмотрите, она там что? Что, она там по цветам фотки подбирает по-вашему? Конечно же нет Поэтому мы делаем все так, как нам нравится Да, когда у нас есть визуальная концепция и все фотографии, видео и так далее объединены чем-то единым, это больше притягивает взгляды. То есть вероятность того, что человек задержится просто выше, да, нежели чем он зайдет и увидит все в разнобой. Но здесь тоже другой вопрос, а чем вы собрались привлекать людей, что визуал будет ключевым в том, чтобы человек остался? Мы привлекать должны, нет, ну если вы фотограф, конечно, да, визуал это то, ну это ваша работа, но если мы говорим там, например, про тот же маркетинг, про психологию, не знаю, там, про бухгалтерию какую-нибудь в конце концов, да, там, ну про что угодно, если мы говорим, здесь можно привлечь человека, Текстами, смыслами, рассказами, то есть не обязательно вот эта идеальная вылезная картинка, уже сейчас плюс многие понимают, что это все чистый инстаграм, что это все неправда, поэтому мы про это частично забываем. В общем, визуал должен идти от души. Вот просто, вот, вот знаете, как я художник, я так вижу, творите. Это реально то место, где вам можно и нужно творить, как вы хотите. Поэтому мы берем а, визуал. Я расскажу исключительно на своем личном примере, что нравится мне и как сделала я. Я люблю розовый цвет, я люблю неоновый цвет, а, да, плюс какие-то такие пастельные тона, типа, ну, вот, бежевый, серый, да, какую-то базу я взяла в основу блога именно фуксию, то есть яркий броский цвет, чтобы человек заходил и сразу видел ключевые моменты, которые мне важно донести до человека, то есть необходимые, актуальные, я подписала вот на белом фоне, получается, сделала цветом фуксию слова, то есть чтобы сразу бросалось в глаза и было понятно, куда нужно зайти, что нужно посмотреть. И, естественно, чтобы человек понял, актуально ли вообще ему это. На самой аватарке у меня, получается, есть сзади цветом фуксия слово, да, получается, позади меня, и в самих рилсах, в самом визуале я тоже, ну, вот я сейчас как раз-таки начинаю выстраивать визуальную концепцию, ну, нет, ладно, я вру, это будет не визуальная концепция, это будут просто рилсы, ну, по крайней мере, пока что, но, в общем, в этих рилсах у меня будет каждый раз подпись с ярко-неоновой, ну, ярко-неоновая подпись, получается, то есть все объединено одной неоновой фуксией, Вот так вот можно сказать. То есть нет такого, что я там буду подстраивать кадры, видео, фото, чтобы все между собой сочеталось, идеально смотрелось. Нет, это будут видео, будут видео абсолютно разного плана, но все они будут объединены тем, что на них будет вот эта вот ярко-неоновая подпись, которая как раз-таки и в совокупности будет выглядеть как, ну, можно сказать, частично визуал. Назовем это так что вообще важно, чтобы у нас было, начнем с шапки профиля, первое это аватарка, Аватарка должна быть, ну, это я сейчас говорю, правила, грубо говоря, да, дальше вы уже сами решаете, какую именно вы хотите аватарку. По правилам там должно быть крупным планом ваше лицо. Если мы говорим про бренд одежды, то желательно, чтобы либо это был логотип эмблема, либо это очень крупными буквами написанный логотип магазина, но в этом нет необходимости, потому что, как правило, мы вставляем название магазина в никнейм, либо в подпись, да, в шапку профиля, поэтому еще вставлять это в аватарку просто нет смысла, вот, но буду миллион раз повторять, делаем как хотим, это просто теория, вот, получается аватарка у нас в идеале должна быть просто наша портретная красивая фотография. Ну, может быть, с какими-то яркими акцентами, да, но чтобы человек произошел и увидел вас, и понял, кто вы, что вы из себя представляете, если мы говорим про личный блог, да, если про магазин, то, ну, может быть, фотография каких-то вещей, то может быть логотип, эмблема, название магазина красиво написанное, да, пожалуйста. Что у нас должно быть в шапке профиля? В шапке профиля у нас на первой строке мы мы выводим все те слова, то есть ключевые слова, по которым нас смогут найти. Получается, там у нас, ну, например, вот как у меня, у меня написано имя, потому что никнейм у меня Арибель, и не все понимают, ну, как бы, да, что это значит поэтому у меня там написано имя арина потом про маркетинг смм продажа то есть это как раз таки то чем я занимаюсь и люди заходя в поиск инстаграма смогут ввести SMM продажи маркетинг и соответственно найти меня то есть первую строчку мы используем как ключевую ключевые слова для поиска вас вот дальше шапка профиля здесь тоже полностью все абсолютно зависит от вашей фантазии. Здесь нам важно дать человеку понять, чем мы занимаемся. То есть, знаете, вот это сделал миллион на охватов 100 человек, я там, не знаю, зарабатываю 3 миллиона в месяц, обучил 1375 клиентов, ну, там, студентов и так далее. Да, многие пытаются вот так вот выделиться, но тоже сугубо мое личное мнение, что на текущий момент этим уже, к сожалению, не выделишься, ну, потому что очень много, да, вот таких вот выделяторов развелось, поэтому просто расскажите, что вы занимаетесь, допустим, ну, мы уже написали в моем случае про маркетинг наверху, можно там написать то, что там работаю маркетологом с 2019 года, рассказываю про личную жизнь, и что-то у меня еще там, а, и то, что создаю круг фрилансеров, пожалуйста, да, как бы сразу понятно, чем я занимаюсь, что я себя представляю, ну, маркетолог, все, что еще я могу про себя рассказать, да, ну, конечно, у меня есть клиенты, которые зарабатывают по полтора миллиона в месяц, которые у меня там зарабатывают после первой консультации там 300, 200, 500 тысяч. Ну, есть много разных кейсов, но для чего мне об этом, да, говорить в шапки профиля. Если человек уже заинтересует маркетинг и мои успехи, он просто зайдет непосредственно в хайлайтс и там почитает, да, все кейсы, которые у меня там есть. Перейдет в Телеграм, в конце концов. То есть не нужно загромождать этим шапку профиля. Плюс, если у вас есть там какой-нибудь кредо по жизни, пожалуйста. Пожалуйста, запишите его. Если у вас есть какой-нибудь интерес, ну то чем вы там хотите привлекать людей? У вас есть какая-нибудь смешная фраза, смешное выражение, либо просто там, ну знаете, как вот писали там маркетолог с татуировкой дракона, да, вот что-то такое. Ну если вы хотите что-то такое написать, напишите. Все очень и очень просто. И получается, хайлайты у нас еще, что вообще, ну, оформление может быть любое, да, главное, чтобы человек понимал, что внутри них есть. Очень важно, чтобы человек понимал, что внутри, потому что если мы, например, ведем из рилсов, у нас воронка, да, выстроена по рилсам, и мы ведем человека в хайлайты, то, конечно, он должен понимать, куда ему переходить про воронки, если что, тоже потом мы с вами поговорим уже в следующих выпусках. Плюс в хайлайтсах мы, конечно же, закрепляем основные моменты, которые нам важно, чтобы человек понимал, зайдя к нам. Это, допустим, может быть прайс, какие-то те же самые кейсы, информация о нас не знаю, допустим, что-то, да, о нашей жизни, какие-то интересные, веселые моменты, если мы ведем блог в какой-то по определенной тематике, там, например, психолог с, со сфинксом, не знаю, да, пример, и вы сфинкса своего выставляете как, там, Мартина ее зовут, и у вас Мартина это одна из вообще главных фигур вашего блога, то, конечно, вы делаете там какую-то актуальную с Мартиной, почему именно она, откуда она у вас появилась, да, то есть, но ну, это как, она у вас идет как определенный инфоповод отдельный, поэтому, конечно, ее тоже можно добавить в хайлайтсы. Так, что у нас дальше? Ну, как я уже сказала, да, не все должны быть обязательно подписаны. Выдерживать общую концепцию по цветам между всем этим решать исключительно вам. Я рекомендую запустить хотя бы, может быть, какой-то один точечный цвет. Ну, этом вот, например, как у меня фуксия, да, где оно все немножечко пересекается с одним цветом. Ну, просто это будет выглядеть более гармонично, но решайте здесь уже сами. А, по поводу еще хайлайтсов. М-м, Прежде чем начинать вообще вести свой блог, что я рекомендую сделать? Конечно же, продумать аватарку, продумать шапку профиля и как раз таки продумать хайлайсы. Но в целом это входит в продумывание концепции вашего блога, то есть очень важно понимать, что вы в эти хайлайсы зашьете, например, если вы будете вести воронку. Если у вас будет воронка из рилсов, воронка из постов, и человек будет заходить в хайлайдсы, в общем, не начинайте их заполнять хоть чем-нибудь. Подумайте, что вам реально важно туда зашить. Подумайте, о чем будет ваш блог. Какая, какая ваша цель? Вот вытащите из блога 100 человек, там, да, 100 клиентов. Вытащите из блога там 200 тысяч рублей. То есть прям продумайте точечно, что вам нужно. И вы тогда поймете, что зашить в хайлайце какой продукт, естественно, зашить у этого все, и тогда у вас будет просто все очень гармонично, там можно будет потом вы создадите хайлайцы, и там, например, потом выкладывая рилсы, вы уже людей будете вести в эти хайлайцы, чтобы они у вас в них заходили, ну, и непосредственно там покупали, смотрели, прогревались и так далее. Ну, то есть это тоже один из таких важных аспектов, которые необходимо сделать именно на первых этапах, то есть... Подводя, грубо говоря, итог сегодняшнего дня, у нас получается вообще самое первое, что нам важно сделать при создании нашего блога, продумать его концепцию, поставить цель, понять, для чего мы его ведем, как мы его ведем, да, а понять, для чего мы поймем, как, то есть понять, да, какой результат у нас будет в ведении нашего блога. Потом нам нужно продумать визуальную концепцию, То есть, как вы хотите, чтобы выглядел ваш блог. Продумываем аватарку, шапку профиля, хайлайты. Вот это вот основное и самое первое, что нам необходимо сделать для того, чтобы начать, начать вести, запускать наш блог. Вот, на сегодня это все. Пока что усваивайте, пожалуйста, эту информацию. В следующих выпусках мы начнем уже более подробно разговаривать про остальные аспекты, которые нам необходимы. Также, если у вас будут какие-то вопросы, пожелания, обратная связь, я всегда к ней открыта. У меня есть ссылочка, по которой вы можете со мной связаться. Вот, я буду очень рада со всеми поболтать, пообщаться на любую тему. Вот, так что вам хорошего дня, вечера, ночи, утра, в зависимости от того, когда вы это слушаете, всего хорошего, пока-пока!